0: wir starten in eine neue Folge europa tour dem EM-Podcast von meinsportpodcast.de und 90plus. Und immer mehr Teams verlassen die Europameisterschaft. Nachdem am Sonntag die Türkei fix ausgeschieden ist, haben sich nun auch Nordmazedonien und Russland verabschiedet. Ich bin Yannick Meyer und bespreche den EM-Tag nun mit Julius Alt. Julius, grüß dich. Hallo Yannick, hi. Ja, erstmal zu den Ergebnissen des heutigen Tages. Wir fangen mal an in der Gruppe C. Nordmazedonien gegen die Niederlande 0 zu 3 am Ende. Die Ukraine unterliegt Österreich mit 0 zu 1. Und dann am Abend die Spiele in Gruppe B. Russland und Dänemark trennen sich am Ende mit 1 zu 4. Und Belgien schlägt Finnland mit 2 zu 0. Und Julius, ich würde sagen, wir fangen gleich mal mit der Analyse der Gruppe C an. Weil das ja chronologisch gesehen das erste Spiel war. Die haben ja schon um 18 Uhr gespielt, die beiden Duelle. Und überlasse dir da mal, mit welchem Spiel wir starten.
1: Ja, ich würde sagen, wir können äh, gerne mit der Niederlande anfangen, weil es da ja wirklich relativ wenig Überraschung gab am Ende. Da können wir, glaube ich, ganz gut durchkommen zum
0: Einstieg. Genau, ja, dann würde ich sagen, erstmal schon wenig Überraschung in der Startausstellung. Ne? Wenn man sich mal die Italiener anschaut von gestern, die haben ja sehr viel rotatiert. Bei der Niederlande war es nicht so, die haben
1: eigentlich so ziemlich die Aufstellung reingeschickt, die sie sonst auch spielen lassen. Wir werden ja auch im Laufe des Podcasts dann auch in Gruppe B über eine Mannschaft sprechen, die schon weiter war. Auch bei den Belgiern wurde durchaus mehr rotiert. Bei den Niederlanden tatsächlich relativ viele Stammspieler auf dem Platz, so auf den ersten Blick. Ich hätte zum Beispiel auch vor dem Spiel damit gerechnet, dass wir vielleicht mal Depay dann doch von Anfang an nicht sehen werden, weil äh, wichtiger vielleicht der Schlüsselspieler im Angriff ist und man ja eben nicht nur schon weiter war, sondern sogar den Platz 1 sicher hatte, weil man die beiden direkten Vergleiche gegen die Mannschaften gewonnen hat, die punktemäßig noch hätten aufschließen können. Also das war auf jeden Fall, fand ich schon relativ überraschend, aber ja auch natürlich Trainerentscheidungen, man hat da ja sicherlich heute dann auch oder in den letzten Tagen geguckt, wie ist es mit der Belastungssteuerung, welchem Spieler tut die Spielpraxis vielleicht sogar gut. Dann hat man ein paar neue reingebracht, Malen vor allen Dingen und ähm, ja vorne ein spannender Spieler, der nicht in der ersten Elf war, man hat Deron mal im Mittelfeld schon direkt die Pause gegönnt, aber an sich nicht so viele Veränderungen, wie ich es vielleicht auch vorher erwartet hätte. Ja. Am Ende steht da ein 3-0 für die Niederlande, war es so deutlich, wie es das Ergebnis auch sagt? Äh, ich äh, finde, wir haben halt... Ja, im Endeffekt muss man schon sagen, es war absehbar, weil die Qualität der Niederlande halt sehr hoch war und das war auch durchgehend zu sehen, das muss man schon sagen. Ich finde aber, dass sie schon, ja gerade in der ersten Halbzeit auch so ein bisschen vielleicht doch arrogant angetreten sind mit dem Wissen, dass es nicht mehr um so viel geht und mit dem Wissen, gegen wen es geht, nämlich gegen den großen Underdog aus Nordmazedonien. Sie haben da ja ein fast ausgeglichenes Ballbesitzverhältnis zugelassen. Am Ende waren es 46 Prozent für Nordmazedonien und ähm, ja, immer wenn sie den Ball hatten, hat man schon gesehen, sie wollten das Besondere heute mal machen. Da war sehr, sehr viel Spielfreude, aber eben auch dann zu viel Spielfreude teilweise. Man hat gute Chancen immer wieder vertändelt. Man hatte immer wieder Kontergelegenheiten, die man sehr mangelhaft dann auch ausgespielt hat, am Ende eben zu verspielt war. Ja, und dann das 1-0 von Memphis Depay, das war auch tatsächlich in der ersten Halbzeit der einzige wirklich schnörkellos ausgespielte Konter. Da, ja, also ich finde schon, dass Nordmazedonien gerade in der ersten Halbzeit sich teuer verkauft hat. Auch im Ballbesitz war das ganz nett anzusehen, bis eben hinter die letzte Kette der Niederländer, da kann man nie, wenn man gute Chancen hatten, waren es eben Fernschüsse außerhalb des 16ers. Aber man muss eben auch sagen, dass die Niederlande das durchaus zugelassen hat, dass Nordmazedonien sich hier ordentlich verabschieden kann von der
0: Leistung her. Du hast ja gerade schon mal das 1-0 angesprochen. War ja ein sehr schöner Spielzug von Mollen und Depay. Aber wir müssen, finde ich, nochmal über die Situation davor sprechen, denn Daily Blind gegen Pandev der Zweikampf, es hätte das nicht Freistoß geben müssen für die Nordmazedonien und damit hätte das 1 zu 0 eigentlich gar
1: nicht entstehen dürfen. Ja, ich im Live-Bild hätte ich auf jeden Fall gedacht, dass es ein Freistoß ist und in der Wiederholung auch. Das macht also nicht mal den Unterschied. Tatsächlich ist es ein sehr hartes Einsteigen, auch ja in der Art, wie er ihn trifft, würde ich Jetzt sagen, du kannst immer diskutieren, ist der Ball zuerst da, der Gegner zuerst, aber es ist auf jeden Fall ein überhartes Einsteigen von blind gegen Pandev da. Und das sind ja auch Situationen, die man dann auch aufgrund des gefährlichen Spiels eigentlich zurückpfeift, wenn du diesen Treffer nicht unbedingt ausmachen kannst, wann der geschehen ist. Aber für mich, äh, gebe ich dir völlig recht, wäre da ein Pfiff auch aus dem Spiel heraus direkt, so wie die Situation wirkte, ja die, die naheliegendere Variante gewesen. Und
0: dann an, zu Beginn des zweiten Durchgangs zweimal Wijnaldum, zweimal staubt er ab, schiebt den Ball locker rein und dann war das Spiel eigentlich gegessen, oder?
1: Ja, das war wirklich so ein bisschen so, dass die Niederlande da so ein bisschen angefangen hat, beziehungsweise einfach ja, diese Phase eben genutzt hat und sich gesagt hat, gut, wir machen den Sack jetzt von der 50. bis zur 60. zu und da hatten sie eben einmal so ein bisschen dieses Zuverspielte auch abgelegt, da waren sie relativ zielstrebig, muss man nochmal Memphis sehr, sehr loben vor dem ersten Wijnaldum-Tor, dem zweiten 0 auf jeden Fall, weil der Ball, den er da noch mitten, kontrolliert und dann reinspielt. Der war super schwer mitzunehmen. Also das war technisch wirklich herausragend, wie er den dann noch erst kontrolliert und dann noch reinbringen kann. Weinaldum wie gesagt, muss dann nur einschieben. Beim zweiten war es dann ja ein Abpraller nach einem Memphis-Abschluss noch. Auch den versenkt er dann souverän. Ja, wären beinahe ja auch Mannschaftskollegen bei Barca geworden. Vielleicht hätte es auch da geklappt, aber Paris hat mehr Geld. Deswegen ist Weinaldum da nicht mehr gelandet, bei Barca zumindest. An Depay kann man sich bei den Katalanen dann ja aber trotzdem erfreuen nächste Saison.
0: Die Niederlande marschiert also durch die Gruppenphase ganz souverän mit drei Siegen. Man muss natürlich zugeben, die Gruppe war jetzt auch nicht sonderlich kompliziert, sonderlich schwierig. Die Nordmazedonen aber scheiden aus, wie eigentlich auch schon zu erwarten war, am Ende mit null Punkten. Aber ich finde eigentlich, also mir haben die Nordmazedonen wirklich Spaß gemacht während des Turniers. Sie haben wirklich guten Fußball gespielt, vor allem nach vorne. Defensiv war es das eine oder andere Mal zu naiv, aber nach vorne waren sie auch wirklich gut, haben wirklich gut gezockt, sage ich mal. Also ich finde schon, dass sie eine Bereicherung für das Turnier waren. Was sagst du dazu?
1: Ja, würde ich auf jeden Fall mitgehen vom Fußballerischen her, von der Art des Spiels. Ich finde auch heute hast du ja wieder gesehen, tatsächlich auch Hackenbepässe von Pandev, die wirklich Sinn machen und so. Also ich fand auch, dass sie gerade auch im eigenen Ballbesitz für einen Underdog tatsächlich sehr, sehr schöne Anlagen hatten. Du hattest klare Laufwege, klare Passwege schön eingespielte Sachen, die auch bei nationalen Mannschaften selbst mit viel höherer Qualität nicht immer zu finden sind. Das hat mir auch gut gefallen. Klar ist aber auch, wenn du ja eine doch relativ geringe Qualität im Kader hast, dann ist genau das eben vielleicht nicht der Underdog-Fußball, der dir dann doch irgendwie die Punkte beschert, ne? Oder die Unentschieden, die dich vielleicht nochmal in Reichweite bringen oder überhaupt Punkte bringen. Also ja, anzusehen fand ich es auch sehr schön. Ich finde, sie haben sich teuer verkauft und ja auch, äh, ja, muss man ehrlich sagen, zum Beispiel in der Bundesliga ist ja immer Mannschaften, die sich als Underdog sehen. Da wird nicht ansatzweise so schöner Fußball gespielt, obwohl der Kader deutlich, deutlich teurer ist bei jedem Bundesliga-Team. Also kann man am Ende wirklich nur sagen, auch Lob für Nordmazedonien,
0: wie sie sich verkauft haben. Absolut. Ich denke mal auch, für die Qualität, die sie im Kader haben, haben sie auf jeden Fall ein ganz gutes Turnier gespielt. Und dann müssen wir natürlich noch über Goran Pandef reden, der heute sein letztes, sein 122. Länderspiel für die Nordmazedonen gemacht hat. Und ich finde ja immer, man sieht, was bei so einem Topstar, wie eben sich die Mannschaft ihm gegenüber verhält und wie wichtig er dann eben auch ist. Also man sieht dann, ob das eher so ein Ego-Trip ist und ob der eher viel für sich alleine macht oder ob er eben in der Mannschaft sehr angesehen ist. Und bei Goran Pandef habe ich das Gefühl, dass er wirklich von der Mannschaft mega anerkannt ist und dass auch die Fans ihn lieben. Wie stehst du dazu? Ja, also
1: auch das Spalier, das war ja nicht nur, würde ich mal sagen, so Formsache. Man hat ja gesehen, wie er mit den Spielern dann auch interagiert hat bei seiner Auswechslung in der 68. Minute. Also vom Außeneindruck her würde ich da auf jeden Fall mit dir mitgehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das ja für Nordmazedon ja, einer der wenigen, der da überhaupt dann wirklich ja den Sprung in wirklich so bekannte Profigefilde schafft in der Serie A auch natürlich äh, unterwegs war und dann steht er auch für vieles, was was viele Spieler in der Mannschaft auch bewundern und wenn er diese Rolle ordentlich annimmt und so wirkt er ja dann auch als Leader, das auch mitzugeben, trotzdem aber jetzt nicht überergeizig irgendwie zu denken. Er spielt für ein viel größeres Land, da muss man ja auch realistisch sein. Das hat er schon gut ausgestrahlt. Und ähm, er hatte ja auch in diesem Jahr noch ein, zwei wirklich tolle Momente, auch gegen Deutschland zum Beispiel. Also ich glaube, die Karriere ist dann doch würdig zu Ende gegangen. Genau, das sehe ich auch so ganz genauso. Also
0: Nordmazedonien scheidet aus, aber trotzdem erhobenen Hauptes. Die Niederlande werden wir weiter sehen im Achtelfinale. Sie haben sich ganz souverän durchgesetzt in dieser Gruppe. Und nun schauen wir auf das Spiel, was ja noch ein bisschen spannender war heute, nämlich Ukraine gegen die Österreicher. Österreich setzt sich heute mit 1 zu 0 durch. Und war das vielleicht bislang die beste Turnierleistung von der Mannschaft von Franco Foda?
1: Ja, würde ich schon sagen, aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich noch keine richtig gute Saisonleistung von ihnen gesehen habe. Die erste Halbzeit war schon wirklich gut, aber ähm, man muss da auch wieder sagen, es gab taktisch eine, eine Schlüsselseite im Feld, ähm, so zwei, drei Positionen, die da viel ausgemacht haben, vor allen Dingen eben überragende Alaba, auch eben mit einer Qualität, die dann nicht im Kader der Ukraine zu finden ist und auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, ich habe bei dem Spiel so ein bisschen die Befürchtung gehabt, dass beide mit einem Unentschieden zufrieden sein würden. Die Ukraine hat das ziemlich schnell auch deutlich gemacht, dass sie das auf jeden Fall wären und hat da ja nicht wirklich nach vorne so viel Druck gemacht und dann konnte Österreich auch relativ befreit ihren eigenen Matchplan mitgehen. Die hatten auf jeden Fall mehr Lust, das muss man sagen, und dann konnten sie es eben auch umsetzen, dass das Tor dann nach einer Ecke führt. Er ja, spricht aber auch so ein bisschen noch für die Kritik, die man durchaus an Österreich richten kann, dass da aus dem Spiel heraus dann vielleicht noch die ganz großen Lösungen und der ganz große Schritt, um wirklich erfolgreich zu sein, im weiteren Verlauf des Turniers wahrscheinlich fehlen wird. Lass uns mal
0: kurz über die Rolle von David Alaba heute sprechen. Alaba hat ja heute als Linksverteidiger gespielt. Ansonsten in den ersten beiden Begegnungen war er in der Mitte als Abwehrchef gesetzt. Und ich finde, er hat heute ein deutlich besseres Spiel gemacht als in den ersten beiden Begegnungen.
1: Ja, muss man so festhalten, war bis jetzt sein bestes Spiel, natürlich auch im letzten Spiel so ein bisschen unglücklich mit dem verursachten Elfmeter, der ja dann äh, auch Punkte gekostet hat. Aber ja, er hat heute ein sehr gutes Spiel gemacht, auch mit Unterstützung, den muss man da dann eben auch herausheben. Ich habe ja schon gesagt, die Schlüsselseite, das war eben die linke Seite, wo Alaba aktiv war, da hat er sehr, sehr gut Unterstützung die ganze Zeit eigentlich von Konrad Leimer erhalten. Gerade in der ersten Halbzeit war es wirklich in beide Richtungen die Schlüsselseite, weil die beiden haben sich sehr gut ergänzt, sowohl offensiv als auch defensiv. Das Defensive hielt über 90 Minuten an. Wie gesagt, einer der ganz großen Schlüssel, dass man da auch Jamo Lenko über 90 Minuten komplett aus dem Spiel nehmen konnte. Also defensiv wirklich durchweg stark. Aber gerade zu Beginn der Halbzeit, zu Beginn des Spiels, da durfte Alaba sich immer wieder vorne einschalten und war da auch der Fixpunkt im Offensivspiel. Und da muss man unterm Strich sagen, das war eine sehr kapitänige Leistung, wie wir Fußballjournalisten sagen, die Alaba heute abgeliefert hat. Und ähm, der hat großen Anteil daran, dass das Spiel tatsächlich dann auch für Österreich so erfolgreich ausgehen konnte. Also eine sehr tähnige Leistung von
0: David Alaba heute. Nicht ganz so stark war die Leistung von Marco Arnautovic, über den ja im Vorfeld auch viel geredet
1: wurde. Er hat ja zwei Chancen kläglich vergeben. Äh, Arnautovic muss man sagen, gerade in der ersten Halbzeit diesmal über die rechte Seite, die ja deutlich weniger bespielt wurde. Schöner schöner Ball von Schöpf. Der, ja, da würde ich schon sagen, das war eine sehr, sehr große Chance. Der gerät ja ein bisschen ins Trudeln, ist auch zu weit über dem Ball. Setzt ihn dann sogar nebenstor, kriegt ihn nicht mal aufs Tor. Da hat man auch gesehen, war er selber ein bisschen enttäuscht. Ansonsten ist er da ja sicherlich heute nicht dem Ruf gerecht geworden, dass er ein Genie auf dem Platz sein kann, aber dass er auch seine Tiefen hat, das, das stand auch nie zur Debatte, auch sportlich ist jetzt niemand, den man wirklich 90 Minuten, 90 Minuten Woche für Woche sieht, der immer die herausragende Leistung ablöst. Für Österreich als Spieler sicherlich wichtig und könnte auch im Laufe des Turniers noch wichtig werden, weil wir immer bei Nationalmannschaftsturnieren auch über Standardstärke, über Kopfbälle, über ja, effektive Stürmer reden werden und das kann er sein an einem, an einem sehr guten Tag, aber im Endeffekt ist er heute nicht besonders positiv aufgefallen und ansonsten würde ich sagen, ja, habe ich ihn jetzt auch letzte Woche nicht besonders vermisst nach solchen Ausfällen. Finde ich, muss man dann auch klar sagen, dass da Strafen zurechtkommen. Da sollte man dann auch nicht irgendwie das vergessen, was da gefallen ist.
0: Österreich ist also mit sechs Punkten in der K.O.-Runde als Tabellenzweiter. Trifft nun auf Italien. Das wird natürlich eine ganz, ganz schwere Herausforderung. Die Ukraine hat drei Punkte auf dem Konto und zittert noch ums Achtelfinale. Meinst du denn, sie werden es schaffen?
1: Ähm, ich gehe davon aus, dass die Ukraine auch mit diesen drei Punkten ja nicht so gute Chancen hat. Wir haben ja jetzt noch drei Gruppen vor uns, wo auf jeden Fall die Möglichkeiten sind, dass wir vielleicht überall Gruppen äh, Gruppen dritte mit vier Punkten haben und dann hat sich das Ganze ja sowieso erledigt. Und äh, für mich sieht es so ein bisschen so aus, wenn man den restlichen Turnierbaum und die restlichen Gruppen anguckt, die noch spielen. Ist natürlich auch schon, um die Überleitung vielleicht zu schaffen, eine sehr bittere Nachricht für Finnland. Die sind ja noch ein Tor schlechter als die Ukraine, auch auf Platz drei dann eben in Gruppe B. Also ich glaube, mit drei Punkten wird es dieses Jahr generell generell recht schwer. Interessant, weil 2016 ja Portugal tatsächlich mit drei Punkten am Ende Europameister wurde. Aber es sieht so ein bisschen so aus, als würde es dieses Jahr ein bisschen mehr verlangen als das. Auf jeden
0: Fall. Über die andere Gruppe, über die Gruppe B, was da genau abging, sprechen wir natürlich gleich noch. Nun gehen wir aber kurz in eine Pause rein und dann hören wir uns hier gleich wieder im Podcast Europa-Tor-Tour.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Und da sind wir schon wieder frisch aus der Pause und kümmern uns nun um die Gruppe B. Auch dort fanden ja heute Abend zwei Spiele statt, nämlich Russland gegen Dänemark und Belgien gegen Finnland. Und wie auch schon vor der ersten Gruppe überlasse ich es gerne dir, Julius,
1: unserem Experten von 90plus, mit welchem Spiel wir anfangen. Ja, das Beste zum Schluss, das ist ja die gute alte Regel, deswegen denke ich, fangen wir mit Finnland-Belgien an, da stand vielleicht so ein bisschen weniger, zumindest emotional aufs Spiel als bei Russland-Dänemark. Beide Spiele haben dann ihren Teil dazu beigetragen, aber ja, Finnland-Belgien würde ich dann mit reinstarten, würde ich sagen. Ja, bei Belgien
0: auf jeden Fall auffällig natürlich die Startelf. Ne, mit De Bruyne, mit Axel Witzel, mit Eden Hazard sind drei wirkliche Stars zurück ins Team. Zurückgekehrt, hat man das gesehen, dass diese drei Belgien vielleicht vorher auch gefehlt haben in den Auftritten? Oder bist du sogar der Meinung, die drei haben, hat Belgien vorher nicht gebraucht und sie sind es gar nicht sonderlich aufgefallen?
1: Ja, das war eine ganz interessante Kombination bei Belgien, weil die ja eigentlich durchaus viel rotiert haben. Also da hattest es ja wirklich sag ich mal, von den absoluten Stammspielern ein paar nicht dabei. Und dafür hattest du ja so, sage ich mal, die zweite Reihe viel mit, mit mit, Boku, mit Doku, mit Shadli, mit Witzel, der ja zumindest lange raus war. Und dann Trossard, Vermehlen hinten, Boyata hinten. Also Alderweireld und Vertong ja beide auch nicht dabei gewesen. Eden Hazard, der bis jetzt noch nicht gesetzt war. Also da war ja nicht unbedingt dieses komplette Grundgerüst da. War auch schon bei der letzten WM so, dass Belgien im letzten Gruppenspiel relativ viel rotiert hat. Ich finde aber, es war natürlich recht clever gemacht, weil du eigentlich die besten Spieler qualitativ, wenn sie in Topform sind, mit Hazard, mit De Bruyne, mit Lukaku, mit Courtois auch als Fixpunkte gesetzt hattest. Und vor allen Dingen De Bruyne, Witzel und Hazard, die kommen ja alle irgendwie aus fitnessmäßig schwierigen Zuständen und denen gibst du jetzt dieses Spiel, um Selbstvertrauen zu gewinnen, um Spielrhythmus zu gewinnen. Also das hat, glaube ich, von der Belastungssteuerung her sehr viel Sinn gemacht. Und ich fand Belgien tatsächlich auch sehr stark heute. Also ich muss sagen, dass da drumherum, sage ich mal, um diese Fixpunkte jetzt eher die zweite Garde unterwegs war, das ist überhaupt nicht aufgefallen. Ich fand sie sehr gut. Wer natürlich auch stark war, war heute der finnische Torwart Lukas Radetzky. Ja, bis zur 74. Minute in diesem Spiel und eben auch dem, was auf dem anderen Platz passiert ist, wäre das heute vielleicht auch unser Spieler des Tages geworden. Aber es ist nun mal auch ein Ergebnissport und da muss man sich dann vielleicht auch dran orientieren. Aber bis zur 74. Minute, wo Radetzky dann ja auch ja sehr am, leider sehr am 1-0 für Belgien beteiligt ist, muss man sagen, eine unfassbar starke Tor Torwartleistung. Also wenn das Spiel irgendwie ja, und das war ja auch, glaube ich, wirklich die einzige Chance, die Finnland hier hatte, so wie sie aufgetreten sind und so wie Belgien aufgetreten ist. Das war so ein bisschen fast wie Spanien, Schweden. Ähm, die einzige Chance, die Finnland hatte, hier weiterzukommen, war 0-0. Und der Einzige, der dafür gesorgt hat, dass es so lange 0-0 stand, das war Lukas Radetzky mit, mit wirklich sehr, sehr vielen, sehr guten Paraden, hat er wirklich gezeigt, dass er ein herausragender Torhüter sein kann.
0: Ja, absolut. Radetzky war wirklich Bären stark in diesem Spiel, muss man absolut hervorheben. Belgien ist also sicher weiter. Ich denke mal, so viel gibt es zu dem Spiel auch gar nicht zu sagen, außer dass Belgien wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat und nun auf Platz 1 mit 9 Punkten sich souverän qualifiziert hat für die K.O.-Runde. Die Finnen, bei denen sieht das ja ein bisschen anders aus. Man steht jetzt auf Rang 3, hat drei Punkte und ist leider sogar noch ein Tor schlechter als die Ukraine. Und
1: da werden wahrscheinlich die Hoffnungen auf, die, auf das Achtelfinale gering sein, oder? Ja, also da müsste schon sehr, sehr viel passieren. Es ist natürlich theoretisch möglich. Wir haben noch Gruppen, wo wir sogar in die Situation kommen können, dass der Gruppendritte nur zwei Punkte hat. Wenn Spanien zum Beispiel verlieren sollte, haben sie nur zwei Punkte. Wir haben die Situation, dass Portugal natürlich hoch gegen Frankreich verlieren könnte. Dann haben sie auch nur drei Punkte und vielleicht sogar eine schlechtere Tordifferenz am Ende. Dafür müssten sie aber mindestens drei kriegen, um überhaupt gleichzeitig oder gleich auf mit den Finn da zu sein. Am Ende muss man sagen, auch diese drei Punkte, die Finnland hat, die sind ja in einem sehr schwer einzuordnenden Spiel am Ende gekommen. Finnland einem neben Nordmazedonien vielleicht als größter Underdog ins Turnier gestartet. Am Ende, denke ich, wird es nicht reichen. Es wäre schon eine große Überraschung, auch in der Konstellation jetzt. Und dann ist das wahrscheinlich auch qualitativ doch am Ende gerechtfertigt, dass wir sie nicht weiterkommen sehen. Dann lass uns mal hier rüber gehen zum letzten Spiel des
0: Tages, Julius, und zwar zu dem Spiel zwischen Dänemark und Russland. Die Russen haben richtig stark begonnen, haben ein gutes Spiel gemacht. Golovin hatte eine wirklich große Chance, muss da vielleicht etwas schneller auch abschließen. Warum haben die Russen dann auf einmal den Faden verloren und Dänemark wurde dann immer stärker?
1: Ja, Faden verloren war, glaube ich, von Anfang an so ein bisschen das Stichwort erstmal. Ich fand es sehr interessant, weil du direkt am Anfang so ein paar taktische Ideen auf beiden Seiten gesehen hast, die nicht lange angehalten haben. Die zeigt so ein bisschen, wie dynamisch dann auch sich so ein Fußballspiel entwickeln kann. Also wirklich so, dass Russland in den ersten drei Minuten 30 auf einmal hoch anlief, wo ich enorm überrascht war, denn ja auch von der Tabellenkonstellation und von dem, was sie eigentlich gespielt haben und was sie können, eher erwartet man den tiefen Block und dann fangen sie direkt an, sehr hoch zu attackieren, setzten sogar Dänemark unter Druck. Die merken das aber relativ zeitnah. Heuberg fällt zurück, ist als weitere Anspielstation da. Und sobald dieses Pressing eben dann nicht mehr funktioniert, weil Heuberg das auffängt, hören sie auf und machen wirklich das, was wir erwartet haben. Auf der anderen Seite, und da war ja auch die golovin chance die du angesprochen hast, haben wir den Yannick Westergaard, der eine sehr offensive Rolle gespielt hat. Nicht nur, weil er immer wieder nach vorne gedribbelt ist, sondern weil er auch bei den ersten Offensivbemühungen der Dänen in den ersten 20 Minuten tatsächlich ja oft, ja, weit in der Hälfte des Gegners als weitere Anspielstation da war, auch im Offensiv Offensivballbesitzspiel der Dänen. Der hat dann in der 18. Minute den Ball verloren, dann gab es diesen schnellen Konter, fast das Tor von Golovin und dann hat er sich auch nicht mehr nach vorne getraut, also zwei sehr gute Zwei sehr gute Beispiele, wie schnell das dann auch in der Dynamik eines Spiels vielleicht so Ansagen und taktische Ideen kippen können. Und ähm, dann muss man sagen, ist Russland einfach zu passiv geworden. Sie haben sich auf diesen tiefen Block verlassen. Sie haben, muss man ja auch ehrlich sagen, das hat man das ganze Spiel gesehen, einfach offensiv sehr, sehr wenig zu bieten. Es gibt diese Umschaltbewegung, wenn sie mal den Ball gewinnen, dann stehen sie halt aber auch tief. Der Weg ist immer lang. Da haben wir auch immer gesehen, die Leute haben jetzt nicht eine schöne Kombination gespielt, wie zum Beispiel in den Niederlande Konter, den wir heute auch gesehen haben, sondern da müssen viele Meter alleine gemacht werden weil gar nicht die Offensivverteilung schon da ist, weil alle so tief stehen. Oder du hast lange Bälle auf Juba, wenn du wirklich mal den Ball hast. Und das hat heute auch nicht funktioniert, weil die Abwehr von Dänemark das sehr, sehr gut gemacht hat, sehr gut drauf eingestellt war. Hatten also wenig, standen tief. Und das ist auch ausschlaggebend für den ersten Treffer am Ende, der ja auch so ein bisschen das Spiel dann angezündet hat und interessanter gemacht hat. Das war ja von Darm Scott. sehr schönes Tor aus gut 20 Metern. Und das ist eben genau dieser Raum, den du preisgibst, wenn du sagst, wir wollen sehr tief stehen, du kannst nicht alle Räume eines Feldes gleichzeitig besetzen. Irgendwo wird es immer Plätze geben, wo sich der Gegner aufhalten kann. Wenn du sagst, ich stehe sehr tief, dann gibst du ihm eben auch diese Räume kurz vor deinem 16er noch. Von da ist es nicht unbedingt... Wahrscheinlich, dass jeder Schuss ein Treffer ist, aber wenn du dann mal ja einen individuell starken Moment hast, dann ist es möglich. Den hatte Downsgrad da, hat ihn sehr schön äh, rechts ins Tor gesetzt und damit, wie gesagt, auch nochmal die Dynamik des Spiels verändert, die dann in der zweiten Halbzeit uns natürlich wirklich doch nochmal so ein bisschen auch heute gerettet hat, würde ich sagen, was spannende Spiele angeht. Das Einzige hast du hast ja was du eben schon sehr gut analysiert.
0: Beim zweiten mal muss man natürlich sagen, Katastrophenpass von Sobnin und Pausen schiebt dann locker ein.
1: Ja, beste äh, bester Offensivpass der Russen fast. Äh, wie gesagt, ich bin nicht so ein großer Fan von der Offensividee, die man da hat mit Juba, den man auch sehr, sehr selten eingesetzt bekommen hat heute. Ansonsten das Konterspiel, äh, man muss sich natürlich nicht unbedingt drüber lustig machen. Der Spieler wird sich sehr geärgert haben, war ja... So ein klassischer Aussetzer, du guckst einmal hoch, siehst im Augenwinkel den Torwart, spielst ihn zurück, aber da steht halt der Gegner noch, der natürlich auch sehr gut spekuliert in Form von Paulsen, da musst du dich nicht unbedingt aufhalten noch in dieser Spielsituation, das hat gut gepasst, heute sollte es für die Dänen auch wirklich so sein, glaube ich, und da kam dann eben das 2-0 und dann hatten wir ja das Setup in dem Moment, dass wir nur noch ein Belgien-Tor brauchen, dann wurde es ja schönerweise nochmal auf beiden Plätzen ein bisschen dramatisch, paar fragwürdige Entscheidungen vielleicht auch, die das Ganze dann bis zum Schluss noch spannend gemacht
0: haben. Genau, du sprichst die fragwürdigen Entscheidungen an und zwar der Russe Kudryaschow hätte eine gelb-rote Karte sehen müssen. Ich denke mal, da sind wir uns alle einig und dann gab es den Elfmeter für die Russen, der aus meiner Sicht gar keiner war. Wie hast du die Szene gesehen?
1: Ja, sehr, sehr, sehr softer Elfmeter, so sagt man es ja im Sprachgebrauch. Ich äh, muss ehrlich sagen, dass das diese Situationen sind, wo ich mich immer noch frage, warum sich dann ja, mit dem Videoschiedsrichter nicht auch bei solchen Situationen vielleicht dann mittlerweile durchsetzt, ähnlich wie bei Absatz, Abseitsverdacht, dass man es vielleicht doch erstmal laufen lässt, weil ich finde, ja, in dieser Szene, du hast einen ganz leichten Kontakt, er will den Elfmeter unbedingt, ähm, dazu kommt eben auch, haben wir auch drüber gesprochen, dass Russland sonst wenig offensiv hinbekommen hat, und das war wahrscheinlich sogar die einzige Chance, wie sie überhaupt aufs Scoreboard kommen heute. Es ist... Ähm, ich finde nicht, dass so ein Elfmeter gepfiffen werden sollte und dann haben wir wieder diese absurde Situation, dass sich der Videoschiedsrichter das anguckt, genau wie wir alle im Fernsehen und wir sehen es alle und finden irgendwie, ach, eigentlich sollte es den nicht geben, aber es ist ja keine hundertprozentige Fehlentscheidung, dann nehmen wir es mal nicht zurück, wir gucken alle dieselbe Wiederholung, würden uns wünschen, er wird zurückgenommen, er wird nicht zurückgenommen, Juba macht den dann souverän, da muss man ihn mal loben heute, aber wie gesagt, ich finde dieser Elfmeter, gerade in der Situation auch, was der ja, ergebnistechnisch zumindest in dem Moment bedeutet hätte, da wäre ich als Schiedsrichter vielleicht auch ein bisschen zurückhaltender bei so einer Entscheidung. Ja, auf jeden Fall. Und ich muss auch ganz
0: ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es dir da geht, bin ich gleich mit deiner Meinung gespannt, aber ich kann vor allem diesen Satz nicht mehr hören, was heute auch der Kommentator meinte, da darf sich der video nicht einschalten. Also das ist irgendwie so ein Satz, der bei mir dermaßen verbrannt ist, dass ich ihn einfach überhaupt nicht mehr ertragen kann.
1: Ja, es ist ja generell eine absurde Situation immer noch mit den Videoschiedsrichtern, weil wir immer, immer wieder auch Situationen haben werden, wo sich dann auf einmal doch der Videoschiedsrichter einschaltet. Und Wir alle denken, warum macht er das denn? Wir, wir brauchen da natürlich ganz klare Richtlinien und im Endeffekt ist und das habe ich, glaube ich, tatsächlich schon vor vor ein oder zwei Jahren haben wir da mal eine Kolumne geschrieben bei 90 Plus auch, dass am Ende dieser Videoschiedsrichter ja kein mechanisches Hilfsmittel ist wie die Torlinientechnologie, sondern wir haben einfach eine weitere Möglichkeit, wo menschliche Fehler geschehen können. Ne? ist einfach nur ein weiteres Hilfsmittel, was man einsetzen kann. Und solange das der Fall ist, werden wir uns immer wieder auch über ihn ärgern. Und dann muss man immer abwägen generell, was, was nimmt vielleicht auch so eine lange Überprüfung aus dem Spiel raus. Wir hatten ja dann auch gleichzeitig quasi, es war ja eine sehr dramatische Minuten für Dänemark, gleichzeitig das zurückgenommene Tor von Belgien, was sie ja brauchten, wo man auch sagen muss, die Abseits, ja, wir, leider haben wir kein Bild mit der Linie bekommen, aber es sah sehr, sehr eng aus. Und auch das sind ja immer Sachen, wo man dann diskutieren kann, wie hilfreich das überhaupt für das Spiel ist. Am Ende sollte, glaube ich, jede Regel, jede ja, Hilfe für Schiedsrichter oder für Spieler, jede Regeländerung dazu beitragen, dass das Spiel das beste Spiel ist, was wir sehen können. Und da ist beim VR weiterhin sehr viel offen, um da wirklich
0: hinzukommen. Also halten wir mal fest, Dänemark steht im Achtelfinale und die Russen sind als Gruppenvierter ausgeschieden. Kommen wir nun zum Spieler des Tages und der kommt ja auch aus dem Spiel zwischen Dänemark und Russland.
1: Ja, es war so ein bisschen die Gratwanderung, wie gesagt, auch ein bisschen Ergebnissport. Wenn Finnland weitergekommen wäre, wäre es eine Sensation gewesen. Ich habe es ja auch schon gesagt, äh, auf jeden Fall als Underdog ins Turnier gegangen. Und dann hätte Radetzky sich das redlich verdient gehabt, weil er eben an diesem benötigten 0-0 beteiligt gewesen wäre. Das ist gekippt. Auf der anderen Seite in der 79. dann ja das ganz wichtige Tor was den Vorsprung wiederhergestellt hat mit zwei Toren von Andreas Christensen, auch Champions League Sieger schon geworden in diesem Jahr und da einen sehr schönen weiteren Moment in diesem Sommer für sich beigesteuert. Wirklich ja ein Gewaltschuss, genauso muss Fußball manchmal sein in solchen Situationen, der zum 3-1 einschlägt, aber ja, stellvertretend natürlich auch so ein bisschen für die Dänen, die das jetzt noch möglich gemacht haben. Tolle Geschichte. Ich muss aber auch sagen, wie gesagt, und das haben wir schon oft erwähnt, der absolute Schlüsselspieler für Russland offensiv ist Juba. Den hatte er wirklich auch komplett unter Kontrolle. Also er hat seinen Job auch als Verteidiger herausragend gemacht heute. Siehst du auch daran, dass er alle Bodenzweikämpfe gewonnen hat und sieben von neun Luftzweikämpfen gegen Juba, Also auch herausragende Statistiken, was die Defensivarbeit angeht. Wenn du dazu dann noch ein sehr, sehr wichtiges Tor beitragen kannst als Verteidiger, denke ich, hast du es dir auch verdient. Also Andreas Christenen,
0: ganz klar unser Spieler des Tages heute. Schauen wir nochmal auf den morgigen Tag, Julius. Und da trifft ja zunächst einmal Tschechien auf England. Und das ist ja das Duell des Tabellen Ersten gegen Tabellen Zweiten in dieser Gruppe.
1: Ja, es ist äh, das Spiel zwischen einer Mannschaft, die mich erfreut, muss ich sagen, mit Tschechien und der für mich größten Enttäuschung in diesem Turnier. Ich finde wirklich, dass England aus dem, was der Kader hergibt und uh, auch die Herangehensweise, diese sehr pragmatische das äh, würde ich mir anders wünschen und das Schlimme ist ja so ein bisschen bis jetzt auch gewesen, es war nicht hundertprozentig von Erfolg gekrönt. Ne? Am Ende geben dir natürlich nur Siege vielleicht recht, aber dieses 0-0 gegen Schottland, wo man eher vielleicht noch die Niederlage verdient hätte als den Sieg, das, das spricht dann auch schon Bände und dass man da dann eben ja meiner Meinung nach sehr, sehr wenig aus den Möglichkeiten holt, auch mal, sag ich mal den ästhetischen Fußballfan ein wenig enttäuscht, wenn man sich überlegt, was da für tolle, tolle Fußballer keine Chance oder nur hinten raus ein paar Minuten Chancen bekommen finde ich schon sehr schade. Auf der anderen Seite Tschechien eine Mannschaft, äh, zu der ich eine leicht persönliche Bindung habe, weil ich mal in Tschechien gelebt habe, zusätzlich aber auch eine Mannschaft, die ich einfach sehr gerne beobachte, weil der tschechische Fußball tatsächlich seit Jahren interessant ist. Wir haben ja mit äh, Slavia in der Champions League und in der Euro League regelmäßig Auftritte gesehen, die auch unterstrichen haben, dass tschechischer Fußball so ein bisschen mehr mithält. Wir haben immer mehr tschechische Spieler, die den Sprung schaffen, allen voran natürlich nach dieser Saison. Thomas Suček, der bei der Überraschungsmannschaft in der Premier League West eine tragende und sehr gute Rolle gespielt hat. Einer der besten Sechser der Premier League, der vermeintlich besten Liga der Welt. Also Tschechien Nimmt das so ein bisschen mit, dass sich der gesamte Fußball des Landes positiv entwickelt und spielen mit einer mannschaftlichen Geschlossenheit und einer klaren Idee, die es England super schwer machen wird, glaube ich. Und da muss man dann sagen, das Unentschieden reicht Tschechien ja sogar für den Gruppensieg. Höher hinaus können sie eh nicht kommen. Und ich glaube, England wird sich da entweder mit der Herangehensweise, die wir gesehen haben, erneut sehr, sehr schwer tun und vielleicht sogar wieder erneut die Zähne ausbeißen. Oder wir sehen mal neue Ideen, die sicherlich mit dem Kader möglich wären. Und dann steht ja morgen Abend noch das Spiel zwischen Kroatien und
0: Schottland an. Auch die Kroaten sind ja bislang sehr enttäuschend im Turnier. Meinst du, sie werden sich morgen steigern und die drei Punkte
1: einfahren? Schwer zu sagen. Kroatien ist ja so ein bisschen doch erwartbar gewesen, zumindest äh, ja, auf den Blick von außen vor dem Turnier, weil wir den Peak dieser Generation ja auf jeden Fall gesehen haben 2018. Da waren die Spieler ja... Ja, nett könnte man sagen, im besten Fußballeralter aber auch das verschiebt sich ja eigentlich immer mehr in die jüngeren Jahre mittlerweile. Auf jeden Fall waren alle Spieler in einem guten Alter vielleicht noch und jetzt haben wir drei Jahre später nach dieser Vize-Weltmeisterschaft, wir haben ganz wichtige Schlüsselfiguren, die einfach nicht mehr dabei sind. Mansukic und Rakitic musst du dann nennen, gerade Mansukic, das tut richtig weh, weil dir einfach dieser Goalgetter vorne fehlt. Und ähm, ja, mir fehlt so ein bisschen die klare Struktur, die Kroatien noch vor drei Jahren ausgemacht hat. Wir haben natürlich auch Modric, der mittlerweile noch mal drei Jahre älter ist. Da... Da kommt so einiges zusammen, würde ich sagen, warum das dieses Jahr nicht so richtig gut läuft. Sie sind auf jeden Fall deutlich schwächer unterwegs als noch vor drei Jahren. Auf der anderen Seite hast du mit Schottland natürlich aber auch eine Mannschaft, die sich sehr, sehr schwer tut, Tore zu erzielen. Hat, hat bis jetzt noch nicht geklappt in diesem Turnier, obwohl sie gegen England wieder eine gute Leistung gezeigt haben. Genauso wie gegen Tschechien, wo sie ja nah an einem Tor waren mit mehreren Lattentreffern sogar. Also ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr, sehr ausgeglichenes Duell, und äh, ja, auch aufgrund der Tabellensituation ist das dann natürlich sehr, sehr spannend. Schottland könnte ja sogar noch Zweiter werden, wenn England verliert, also der Konkurrent. Oder Kroatien wird Zweiter, wenn Tschechien verliert. Also auch immer wieder der Blick aufs andere Spiel. Auf jeden Fall, ja, ein Doppelspieltag quasi morgen, der Spannung verspricht. Und ich hoffe, hoffe, hoffe zumindest, ja, auf dem Platz Tschechien gegen England auch vielleicht doch mal ein attraktives
0: Spiel. Genau, also wir können uns in jedem Fall, denke ich mal, wieder auf einen spannenden, attraktiven Europameisterschaftstag freuen. Auch wenn es ja sozusagen jetzt nur zwei Spiele gibt, die auch beide parallel zueinander sind. Das heißt, man kann jetzt nicht zwei Spiele am Stück hintereinander schauen. Aber ich denke mal, das wird trotzdem ein sehr spannendes Finish, was dann natürlich morgen auch wieder hier im Podcast Europa-Tor-Tour besprochen wird. Aber erstmal, Julius, danke ich dir jetzt für deine Analyse des heutigen Tages. Ja, sehr gerne.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
0: Europator tour Der EM-Podcast mit Jannik Meyer und Moritz Knorr in Zusammenarbeit mit 90plus.de auf mein